1: E bem-vindos ao 46º Business as usual. O meu nome é António Calheiros e hoje trago-vos a Guru Portuguesa da Psicologia Positiva, Helena Agda Marujo. Helena Agda Marujo é professora no Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade de Lisboa, onde coordena a Cátedra da Unesco em Educação para a Paz Global Sustentável e a Pós-Graduação em Psicologia Positiva Aplicada, bem como a Unidade de Missão ISCSP Wellbeing é investigadora no Centro de Administração e Políticas Públicas, membro do Conselho Consultivo da International Positive Psychological Association, Presidente da Associação Portuguesa de Estudos e Intervenção em Psicologia Positiva, associada do Taos Institute e membro do TAOs Institute Latin America Council. No seu percurso já estudou e lecionou em diversas universidades de vários países e já publicou vários livros, os primeiros mais direcionados para a educação e os mais recentes sobre felicidade. Nesta conversa exploramos o seu percurso, Falamos de psicologia positiva e inquérito apreciativo. Falamos de felicidade, distinguindo entre felicidade hedónica, felicidade edaimónica e felicidade pública. Falamos também de educação e terminamos conhecendo melhor os seus rituais e influências. Atentem! Boa noite, Helena Águeda Marujo. Muito obrigado por, pela sua presença neste Business as o João.
2: Boa noite. Um prazer, um gosto e um privilégio.
1: Vamos começar por, por a conhecer um pouco melhor. Na sua carreira passou por diversas universidades e centros de investigação, em Lisboa, nos Açores, em Coimbra até, no Algarve, no Minho, em Bruxelas, Vale do Lido, África do Sul o que podia contar-nos melhor o seu percurso e o que esteve na origem das grandes mudanças das grandes decisões ao longo desse percurso?
2: Com certeza é bom até fazer este, este olhar sobre o passado e perceber como é que ele marcou o presente eu fiz uma formação em psicologia clínica um doutoramento em psicoterapia e aconselhamento educacional e um, no processo de, de, de doutoramento uh, quis uh, abrir horizontes, uh, uh, importava-me muito as questões da internacionalização e em particular na altura uh, a psicologia era altamente vibrante nos Estados Unidos e, e continua a ser em muitos, muitos níveis e portanto estive na Universidade de Massachusetts como, um, como investigadora durante o, o período da minha, do meu processo de investigação de doutoramento e no fundo tinha como intenção, tive sempre como intenção que, que houvesse um, experiências novas, diversidade, formas de pensar diferente, o impacto com outra cultura... Um, ganhando por isso um certo distanciamento uma, uma perspectiva crítica em relação às coisas e esteve sempre presente também no percurso e nas decisões que fui, que fui tomando um, uma espécie de uma ontologia positiva uma visão muito positiva sobre, sobre os seres humanos um olhar benigno um, e, e tendo sido formada em, em, em psicoterapia e esse olhar não era, não era muito fácil, porque nós estávamos, fomos preparados, somos preparados exatamente para identificar as limitações, os problemas, as doenças, as patologias, e isso sempre me incomodou. E, portanto, mesmo enquanto docente na Faculdade de Psicologia da Universidade de Lisboa, onde estive quase 30 anos a lecionar, sempre, sempre tentei que os meus alunos percebessem que o seu papel não era servir de espelho das maiores limitações humanas, era sempre encontrar onde é que estavam as suas forças, as suas virtuosidades e ser capaz de trabalhar a partir daí. Isso foi, um, foi sempre um elemento que marcou muito o meu o meu percurso, inclusivamente em termos de publicações, de divulgação científica. E, e a partir daí, de alguma maneira, começaram a surgir convites, o lançamento de um livro de divulgação intitulado Educar para o Otimismo, que fez 20 anos este ano, e que vai em cerca de 20 edições, serviu também um propósito que foi começar a ser convidada juntamente com o meu colega esposo Luís Miguel Neto, fomos sempre colegas na mesma universidade, enquanto eu estive nos Estados Unidos, como investigadora ele esteve a fazer o doutoramento na mesma universidade de Massachusetts, e esse livro, que foi escrito também com a Fátima Perloiro, lançou-nos no país em infinitas viagens pelos mais diversos uh, espaços recônditos uh, e grandes cidades do norte a sul do país, porque começaram a surgir convites das escolas, uh, das associações de pais, uh, dos hospitais, para irmos uh, uh, conversar com eles sobre o que, era, o que é isso de nos educarmos para o otimismo. Uh, e esse, esse livro, de facto, catapultou uma, uma relação muito profunda com, com, com a realidade uh, da educação uh, e ajudou a cimentar a tal ideia de que não nos pode chegar, uh, não nos deve chegar, a sermos identificadores das, das patologias e das dificuldades humanas. E depois a inclusão em redes internacionais, que, enfim, a presença nos Estados Unidos também, também vou aí, aliás um dos nossos filhos nasceu, nasceu nos Estados Unidos, criámos redes muito, muito fortes internacionais e, e acabámos por também fazer presença, em, enfim, junto de grupos e de associações de investigadores que tinham esta mesma vontade, esta mesma necessidade de, de procurar o positivo, um, de perceber, de investigar e de saber e de saber potencial. Isso levou a viajar pelo mundo todo, um, até porque fui sempre muito inquieta, um, tenho um bocadinho aquele por trás uma a metáfora. Das, das luzes com sensor, não é? Portanto, se nós não nos mexermos, uh, ficamos na escuridão, não acontece nada, portanto, para termos luz temos, temos que nos mexer e, e houve sempre um lado muito, muito inquieto, de, de muita vontade de fazer coisas, uh, de integrar, de conhecer, de incluir e, e isto foi tal maneira que teve ter impactos negativos na minha carreira, por exemplo, cheguei a não vencer concursos para professora associada por ser classificada como alguém com um percurso pouco coerente, porque formei-me em psicoterapia, mas também me virei para a educação e isto acabou por me levar a um caminho foi o caminho de estudar a felicidade, o bem-estar uh, e um conjunto de virtudes e de emoções humanas, como o otimismo, a esperança, etc., um, que, um, que me fizeram acabar onde estou hoje, que é a área de gestão de recursos humanos. E, e para mim é muito interessante pensar que o, este, o pecado da diversidade e do hibridismo, um, tendo tido um impacto, como digo, até na minha progressão de carreira, que foi algo que também confesso que nunca foi muito importante para mim, eu, eu hoje tão tão saudado, inclusivamente pelas Nações Unidas, com o um caminho absolutamente vital para sermos capazes de encontrar soluções para este mundo complexo onde vivemos. Portanto, é precisamente por esse hibridismo, por essa necessidade de nos ligarmos.
1: É um percurso realmente muito... Muito interessante, e esse uh, é curioso como a, as instituições realmente não valorizam algo que, uh, para mim, que, que julgo que sou uma pessoa mais ou menos normal, que me parece tão, <risos> tão interessante e tão, e tão valioso. Muito uh, obrigada,
2: mas, mas também por isso há instituições como aquela onde estou agora, que é o Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas, que tem exatamente a capacidade uh, oposta, que é de integrar, é... Um, é exatamente de dar colo a estas visões um, também mais inovadoras e portanto arriscadas de alguma maneira um, que trazem esta, um, este olhar multidisciplinar e, e por isso estou absolutamente enquadrada não podia estar melhor na instituição onde estou hoje e, e todo este percurso que fiz faz sentido agora no trabalho com as organizações e sobretudo com aqueles que uh, uh, gerem pessoas, porque sou coordenadora adjunta uh, da área da Unidade de Coordenação de Gestão de Recursos Humanos e, e portanto, uh, ajudo a preparar a nível da licenciatura, das pós-graduações, de mestrado e do doutoramento, aqueles que vêm fazer formação para serem bons gestores de pessoas nas empresas.
1: Já falou um pouco, um pouco disso, da, da psicologia positiva, que é uma, uma grande revolução na área da psicologia, trazida pelo Martin Seliman e um senhor que eu vou assassinar o nome, que é o Mihaili Tchis... O Mihail. Pronto, é isso, é isso, obrigado. <risos> Uh, e então, tradicionalmente o foco da, da psicologia eram os chamados 4Ds, não é? o dano, a doença, a desordem a disfunção, e com a psicologia positiva passa a focar o lado positivo da psicologia, ou seja, em vez de se procurar as doenças, o negativo para se tratar, uh, passa a tentar promover-se o positivo. Uh, Podes explicar para os nossos ouvintes melhor a, a diferença entre estes dois lados, estas duas vertentes da psicologia?
2: Uh, sem dúvida, tem sido de facto um, um domínio de grande paixão e dedicação, uh, porque encontrei nesse, nessa subdisciplina, se quisermos, da psicologia, uh, no fundo aquilo que eu procurei muito, durante muitos anos, que foi exatamente este, este olhar uh, para, para aquilo que são uh, as maiores potencialidades dos grupos, das comunidades, das organizações, das pessoas, em detrimento de trabalharmos, explorarmos uma abordagem mais focada nos problemas. E nesse sentido, no fundo a psicologia positiva, o que trouxe, o que tem trazido, é uma chamada de atenção para que dentro da psicologia em geral, negligenciamos o estudo daquilo que faz as pessoas, os grupos, as comunidades até as nações florescerem serem capazes de até de transcender as suas próprias dificuldades os seus, as suas dores os seus sofrimentos dou um exemplo muito concreto tradicionalmente estudou-se durante décadas o stress um, pós-traumático e um, o olhar da psicologia positiva por exemplo, vem, vem estudar o crescimento pós-traumático, ou seja, não negligencia, não esquece, não silencia o sofrimento humano, mas vai estudar onde é que as pessoas vão buscar forças, que tipo de recursos é que ativam, que competências é que desenvolvem e põem em prática, precisamente para superar e transcender esse, esses traumas. Então, a ideia aqui é de que, historicamente, e até por causa da Segunda Guerra Mundial, a psicologia que já tinha tido, sobretudo no domínio mais dos humanistas, já tinha tido uma, uma, alguns autores, nomeadamente o Maslow, que é quem... O Abraham Maslow é quem pela primeira vez usa a expressão a psicologia positiva num dos seus livros nos anos 50, Hum, portanto, já, já tinha havido autores uh, dentro da psicologia interessados por este lado luminoso da experiência humana, do que é que dá sentido à vida, uh, enfim, falamos de, Eric, uh, de Erickson, falamos de um conjunto de, de, de uh, enfim, se calhar pontual de alguns autores muito interessados nesta, nesta investigação ou neste olhar positivo. Um, mas foi preciso, de facto, o Martin Seligman assumir uh, a presidência da, 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 da Associação uh, uh, de Psicologia American Psychological Association, que é a maior associação de psicologia de psicólogos do mundo, para relançar, um, no final dos anos 90 e início do, do, ano, do ano 2000, relançar com, com o Mihaly Likszentmihalyi esta esta necessidade de virarmos também a investigação para a compreensão das virtudes humanas, das emoções positivas, da resiliência, da capacidade de transcendermos o positivo, de saber o que é que faz as pessoas felizes. E isso passou a ser uma área, enfim, com um crescimento absolutamente avassalador, os dados sobre a quantidade de artigos publicados de, de jornais científicos nesta área, etc., no espaço de 20 anos, é absolutamente impressionante. Um, Tanto foi uma área que captou a atenção de muitos, muitos investigadores, uh, de muitas academias, de gente em todo o mundo, e que a International Positive Psychology Association, portanto, que é a Associação Mundial de Psicologia Positiva, da qual uh, faço parte, também com, com, com o colega Luiz Miguel Neto desde o seu início também permitiu no fundo chegar enfim desde a Coreia do Sul à China enfim, à Nova Zelândia conseguirmos ter gente e investigadores nas universidades com este foco que no fundo traz uma uma compreensão que também ajuda depois a saber o que é que podemos fazer crescer há uma metáfora que eu gosto muito do, do James Pabalski um, que é um filósofo norte-americano Universidade da Pensilvânia e um grande amigo que, que foi secretário da, da International Positive Psychology Association durante um, enfim até há pouco tempo e desde o seu início um, ele usa uma metáfora que para mim é muito rica e interessante que é e que ajuda a perceber esta diferença entre a psicologia positiva e o resto da psicologia. E que se nós tivermos um terreno baldio, uh, uh, cheio de ervas daninhas e que não está a servir para nada, e decidirmos que queremos uh, fazer alguma coisa com ele, aquilo que provavelmente fazemos inicialmente é limpar o terreno. Certo? E, portanto, retiramos uh, tudo o que é lixo, tudo o que, que são ervas que não interessa e deixamos um terreno limpo. Só que este terreno limpo não se transforma numa horta nem num jardim. E, metaforicamente, o que a psicologia uh, fez foi limpar o terreno e, portanto, retirar uh, os tais danos, as tais desordens, as disfunções, a doença mas isso não nos deixou é, uma, uma decisão fundamental, que é, então, e agora o que é que queremos fazer crescer? Que, 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 queremos, ok, não temos doença, mas isso não quer dizer, primeiro, que as pessoas estejam bem, uh, e, portanto, não estar doente, como a própria OMS a a há décadas nos diz, não estar doente não quer dizer estar bem. Então, como é que fazemos este processo que é decidir o que é que queremos, de facto, plantar. E isto foi difícil, tradicionalmente, dentro da área da, da, da psicologia, porque implica decisões valorativas. Eu tenho de decidir se quero uh, espinafres ou, <risos> ou mal me uh, rosas ou cenouras. Um, e este processo é um processo que, ao ser valorativo, assusta uma ciência que, tentou sempre estar muito próxima das ciências, enfim, ditas fundamentais, físicas, e, precisamente, porque há trazer valores. Quando nós podemos dizer, por exemplo, o olhar para um livro como o do Miaélix e que tem como título A Vida que Vale a Pena Ser Vivida, obviamente que estamos a tomar decisões e ajudar as pessoas a saber o que é que são vidas melhores, que há vidas melhores do que, do que outras, que há maneiras melhores e piores de viver. E isto, para uma ciência que sempre se preocupa com a neutralidade, uh, demorou muito tempo a ser, uh, a ser enraizado e, e, e levou até, eu tive experiência na Faculdade de Psicologia da Universidade de Lisboa, muitos colegas meus uh, que consideravam que estudar a compaixão, o perdão, o sentido do humor na espiritualidade, que eram é, é, ou coisas de igreja ou é, áreas científicas, ou, ou áreas que dificilmente é, podiam ser alvo da ciência. Sim. E, portanto, é, uma resposta até da academia, é, não muito, enfim, positiva, se quisermos, não muito é, é, apreciativa é, a estudar estas temáticas, mas elas são absolutamente vitais e fazem parte da nossa realidade humana.
1: Na psicologia positiva, um, uma das principais ferramentas, entre aspas, é o chamado inquérito uh, apreciativo. Pode explicar o que é, como é que se faz e que resultados é que pode trazer?
2: Bom, o, o, o inquérito apreciativo é uma metodologia. Um para a qual eu tenho também um, um interesse muito grande e um, aqui o meu colega-esposo que já falei, Luís Miguel Neto, trouxe para Portugal, foi a primeira pessoa em Portugal a ir fazer formação com o David Cooper que foi um dos criadores deste modelo, um, e organizámos em Portugal o primeiro congresso de psicologia, uh, perdão, de, 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 de inquérito apreciativo uh, que foi internacional e que lançou um projeto a nível europeu financiado uh, precisamente para levar o inquérito apreciativo para as escolas de vários países da Europa. O que é que é o inquérito apreciativo? Um, é um modelo de intervenção organizacional, sistémico que foi baseado no construcionismo social, ou seja, numa perspectiva de que a realidade é construída pelos seres humanos através da linguagem, que, tem, que, que traz um olhar altamente construtivo para a mudança, sobre a mudança, em particular a mudança nos, nos sistemas humanos enfim, organizacionais. Ele tem uma, uma epistemologia... Uma fundamentação, uma origem diferente da da psicologia positiva, um, emergiu quase em paralelo um, e um, é um modelo mais pós-positivista, enquanto a psicologia positiva tem uma abordagem muitas vezes mais positivista. O que é que isto quer dizer? Um, quer dizer que um, tem, tem um inquérito apreciativo. Um, se baseia muito na, na importância do diálogo, da interação, um, da, da linguagem e das perguntas em particular como forma de construir a realidade e que esse processo de mudança ou os processos de mudança devem ser feitos pela positiva e uh, de uma forma um, que, que é feita em diálogo envolvendo todo o sistema. Um, pressupõe o poder das perguntas na transformação e que quando estamos a fazer perguntas já estamos a transformar. Quando eu pergunto a alguém qual foi o ponto alto, o momento em que se sentiu mais vivo, mais realizado, com maior plenitude, a maior satisfação, por exemplo, por estar nesta organização, o inquérito apreciativo acredita que esta pergunta já é já faz parte do processo de mudança, já é um elemento, uma dimensão da transformação. Enquanto uma abordagem positivista, se que primeiro eu pergunto e depois transformo, ou seja, pergunto e recolho os dados e com essas conclusões, eventualmente depois irei intervir e irei trazer transformação. Então, as questões e o perguntar, um, assumi aqui uma consciência sobre o melhor das organizações que é o, o coração do, do inquérito apreciativo e por exemplo a primeira coisa que se faz quando se aplica esta metodologia é um, decidir qual é o, o tema afirmativo que se vai trabalhar ou seja, imagino que eu era convidada como consultora para uma empresa para, falar, para ajudar a diminuir o assédio moral, vamos supor ao assédio sexual dentro da de organização, a primeira coisa que eu iria fazer era perguntar às pessoas o que é que queriam ter em vez do assédio moral e transformar num objetivo positivo e construtivo, afirmativo e, portanto, fazer todas as perguntas a partir daí, ou seja o que é que dá de melhor de si para uh, que haja, imaginemos que a resposta da organização era, então, em vez da sede moral, queremos ter respeito uh, uh, e dignificação uh, na relação entre as pessoas. Então, as perguntas iam todas ser apreciativas, ajudando a identificar as alturas em que na organização as pessoas já se sentiram respeitadas, dignificadas um, e portanto, todo o trabalho é não de identificar os problemas para depois perceber as suas causas e a seguir encontrar soluções o caminho aqui do inquérito apreciativo é de abraçar o mistério da organização de olhar para, 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 para cada sistema humano como tendo algo que funciona porque senão já não existia e ir identificar o que é que funciona e como é que pode ser, como é que esse, isso que já está a funcionar pode depois servir de uh, alavanca para, em conjunto, todo o processo é um processo uh, sempre que possível que envolve, envolve toda a organização, para, em conjunto, a seguir, desenharmos o futuro que queremos, sonharmos para onde é que estamos a caminhar uh, e uh, uh, concretizarmos Hum, com ações efetivas de, de, e, e portanto construindo e pondo em prática o destino. O modelo tem quatro D's, o Discovery descobrir o melhor da organização das pessoas, o Dream é, sonhar em conjunto o, o Design planificar a partir do sonho como é que chegamos ao sonho e depois o, o Destiny é, que, é, que é de facto a concretização quem faz o quê, onde, quando para implementar essa mudança positiva e, portanto, mudar aqui não é fazer coisas diferentes, mudar aqui é fazer mais daquilo que já funciona, que já, que já é bom dentro do próprio sistema organizacional.
1: Já falou pelo meio um pouco da, da felicidade, como também um, uhum. um dos temas tratados para, pela psicologia positiva. Uma, uhum. uma forma de colocar a, a felicidade que, que eu gosto muito, que já não me recordo quem é que, onde é que eu li, que era que uma uhum. pessoa, para ser feliz, uh, precisa de fazer o que gosta, de estar com quem gosta e de ter por que aspirar, de ter uh, objetivos. Portanto, estes três uhum. aspectos seriam aquilo que seria necessário para uma pessoa ser feliz. Uh, daquilo que tem investigado esta ideia está muito distante do, das conclusões a que tem, a que tem chegado, uh, uhum. para si o, o que é que tem descoberto que faz as pessoas felizes?
2: Uh, é, uma, é uma questão de grande complexidade e ainda bem uh, Aqui no, no porque... Business
1: As usual só fazemos questões de grande complexidade? <risos> Ótimo,
2: é, porque que, que, quando, há, um, quando olhamos a realidade e as pessoas com demasiado simplismo perdemos-lhes perdemos a, perdemos a riqueza, porque nós somos essa complexidade. Um, então este, 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 esta sua visão que, que o toca sobre a felicidade é muito interessante porque tem, tem uma ligação profundíssima com aquilo que são os dados uh, atuais relativos à ciência da felicidade. Um, começo, por exemplo, pelo modelo da autodeterminação de dois autores norte-americanos, o Ryan e o Desi, que têm estudado aprofundadamente a motivação humana e as necessidades psicológicas dos seres humanos. E aquilo que eles uh, têm identificado é que nós, enquanto seres humanos, precisamos de três coisas fundamentais do ponto de vista psicológico. Precisamos nos sentir competentes, um, e aí eu vejo fazer aquilo que gosto, que é o primeiro elemento da sua perspectiva sobre felicidade. Uh, precisamos de autonomia um, e, e precisamos de vínculo. Portanto, o estar com quem se gosta é este elemento do, do vínculo. Uh, a aspiração é também eu ter a liberdade de poder uh, idealizar para onde é que quero fazer o meu caminho e uh, um, criar condições para, para, para poder uh, percorrer. Então, este é um dos modelos, por exemplo, que uh, valida essa, essa concepção. Mas há outros, por exemplo, uh, já falámos do Mia Elixir lixi Mihai e eu só sei dizer o nome dele porque ele me ensinou <risos> <risos> uh, o Mia que é uma pessoa extraordinária e um investigador absolutamente notável uh, Tem um, dedicou a sua carreira por exemplo a estudar uh, uh, um conceito que chamou flow, fluir uh, e o fluir é um, também um, uma dimensão da experiência humana que se, que se tem chamado também experiência ótima e que se enquadra muito bem com a sua com o seu moto de, de, de felicidade, ou seja, um, é quando estamos a fazer aquilo que mais gostamos, é quando estamos a fazer, um, quando estamos, enfim, num, num contexto em que há um horizonte de desejo, <risos> nomeadamente de atingir uma meta, de conseguir uh, uh, desenvolver uma competência, de... Nesses contextos e nessas circunstâncias, vivemos momentos que são considerados de elevada felicidade. Um, muitas organizações hoje tentam exatamente encontrar e criar condições para as pessoas poderem um, desenvolver experiências de flow no seu trabalho ou também no contexto da, do ensino e da educação. E o flow tem características interessantes, porque um, é a tarefa em si que é motivadora, não é onde é que ela me leva, um, e, e muitas vezes tem a experiência de um, de um envolvimento tão grande, do um engagement tão profundo, que um, me faz desligar de, de, da realidade imediata e até das, das minhas necessidades, portanto é fácil identificarmos quando estamos em flow se um, de repente olharmos para o relógio e vermos como é que é possível ter passado duas horas pareceram cinco minutos quer dizer que estávamos a fluir que estávamos a pôr as nossas melhores competências a, a, a em prática um, e portanto a fazer alguma coisa que era prazerosa para nós um, e, e nesse processo a evoluir a saber se estávamos a fazer bem ou mal um, e, e a receber habitualmente um feedback imediato desse sucesso ou insucesso. Por exemplo, os, os jogos de computador um, que fazem as dores de cabeça de tantos pais, uh, de crianças e adolescentes, aquilo que introduzem como elemento é precisamente levar, uh, a, tem todas as dimensões do fluir e, e, e portanto é difícil desligar deles porque as pessoas, quando estão a realizar, estão a sentir-se felizes, estão a sentir-se competentes, estão altamente motivadas do ponto de vista intrínseco e a motivação intrínseca é fundamental para a felicidade. E, portanto, é outro exemplo de, que enquadra nesta sua definição. Há um outro, que são as relações positivas, portanto, um dos grandes fundadores do Movimento da Psicologia Positiva Internacional, o Chris Peterson, que infelizmente faleceu precocemente com um ataque cardíaco, e um, que eu considero também que deixou um legado extraordinário de investigação que deve ser continuado, continuado a ser seguido. Dizia que, enfim, se quiséssemos resumir os estudos da felicidade, podíamos resumir numa, numa expressão: Other people matter. As outras pessoas fazem mesmo a diferença. Um, e isto tem, tem levado. Uh, enfim, há é muita investigação e é uma área que me tem apaixonado nomeadamente sobre uh, o, o que é que leva as pessoas uh, a envolverem-se em relações construtivas, harmoniosas, uh, que introduzem e trazem algum tipo de, de plenitude um, e é pelas relações dos outros que a felicidade se faz, as relações com os outros. Mas se virmos uh, modelos como o do Martin Seligman no PERMA, a uh, que é o nome do modelo dele, ele tem identificado cinco elementos fundamentais para a felicidade, emoções positivas, positive emotions da IUP, portanto precisamos de viver emoções positivas, e está aqui outra vez o fazer o que se gosta, o gostar, as emoções positivas como elemento fundamental, o engagement, portanto, Termos áreas da nossa vida em que estamos comprometidos com alguma coisa e nos empenhamos e onde experimentamos o flow. Um, depois o R corresponde às relações positivas, as tais incontornáveis dimensões da felicidade humana. Um, PER. Depois o M é o meaning, uma vida feliz é uma vida com sentido, com propósito. E, e a linha dos estudos do meaning tem vindo a crescer extraordinariamente, um, nomeadamente, por exemplo, neste momento faço parte de um grupo internacional só vocacionado para o meaning e para a espiritualidade e, e é um, um elemento com, cada vez com mais procura e mais impacto uh, e que está a ser muito investigado. E ter propósito na vida quer dizer fazer alguma coisa que é maior do que o nosso umbigo. Uh, é dedicar-nos não apenas às nossas metas individuais, e aí está a sua aspiração, mas a aspirar também em qualquer coisa que, uh, que, que é coletivo, que é para o bem comum. Um, e, uh, e finalmente o A do Perma, a última letra, é o Achievement e aí eu ligo com, com o final da sua proposta de felicidade que é o ter com, porque aspirar um, e nós precisamos de ter objetivos como seres humanos isso é fundamental porque o futuro chama-nos mais do que o passado é mais transformador olhar para o futuro do que uh, o impacto que o passado teve sobre nós uh, e para isso precisamos de ter aspirações expectativas, desejos, esperanças e por isso... Um, Ainda bem por escolher este, este elemento, esta frase, porque ela toca profundamente aquilo que sabemos da felicidade das pessoas hoje.
1: Veio da área mais da área da, da educação, né? começou na, na psicologia positiva Sim. na educação e na comunidade e, como já referiu, nos últimos anos evoluiu para, ou já há algum tempo, tem evoluído mais para a área da, da gestão de, de recursos humanos. Uhum. E nós temos visto também que, coincidência ou não, que muitas empresas têm também começado a prestar atenção a este tema da, da felicidade organizacional. Agora, uhum. muitas empresas têm já Chief Happiness Officers e querem ver os colaboradores felizes, têm todo um conjunto de iniciativas uh, para promover a felicidade. Há muitas formações precisamente para... para Dotar as pessoas de competências uhum. para estimular ou para gerir a felicidade das pessoas nas organizações. Uh, como é que vê esta tendência? Acha que as empresas perceberam realmente que as pessoas valorizam uh, esta abordagem mais holística ao trabalho, não apenas os resultados, mas a, uhum. mas a felicidade? Ou, ou sente que há aqui e, e sente que as empresas querem mesmo promover isso de forma desinteressada? houve uhum. aqui muito oportunismo nas empresas de tentar, entre aspas, surfar esta, esta nova onda uhum. da felicidade
2: mais outra excelente questão uh, e que tem sido uh, enfim, algo que para mim tem sido muito uh, atrativo também refletir e pensar nas minhas práticas uh, enfim, o, o, o meu caminho foi um caminho que teve sempre interesse nos sistemas humanos uh, Umas lideranças, sejam elas dos professores em frente de uma turma, dos pais, numa família. Houve sempre esta, esta preocupação e este interesse em caminhar e em pensar, não tanto na mudança estritamente individual, mas enfim, no impacto social e sistémico daquilo que são as ações as ações dos seres humanos e à medida que a psicologia positiva e estudos da felicidade foram trazendo muitas aplicações portanto é uma é uma subdisciplina muito virada para para a utilidade social das, das dos seus dados e daquilo que vai descobrindo sobre a felicidade humana portanto, é, 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 é muito difícil estudar a felicidade e, não, uh, e perceber o que é que faz as pessoas mais felizes e depois não aplicar isso, não é? Portanto, é, é de facto uma área muito, muito virada para, para a aplicação. E, e começou a divulgar, enfim, uh, aquilo que são as chamadas intervenções de, de psicologia positiva um, que para aumentar áreas como a generosidade ou a consciência das virtudes dos trabalhadores na organização ou promover a resiliência enfim. e estes, estes elementos e estas práticas que têm vindo a ser muito, muito estudadas e que têm mostrado exatamente que têm impacto nos níveis de bem-estar das pessoas são, são simples <risos> e por isso foram facilmente enfim, apreendidas pelos jornalistas até, pelos mídias e eh, chegaram naturalmente a, às, às empresas e eu vejo esta tendência de uma maneira agridoce porque um, creio que um, se formos demasiado simplistas nesta utilização e se tivermos uma perspectiva estritamente hedónica subjetiva e individual do uso destas ferramentas para aumentar a felicidade corremos o risco de um, estar a convidar as pessoas a desenvolver certo tipo de competências que as, uh, as façam ser menos críticas relativamente uh, uh, à cultura organizacional, às práticas, às políticas das organizações, e tenho visto uh, alguma instrumentalização do uso deste tipo de ferramentas dentro das empresas. Um, um, ou seja,. Se, se, se estes dados e estas práticas forem utilizadas sem autenticidade sem coerência dentro daquilo que são as práticas das organizações estritamente com intenções produtivas, lucrativas, financeiras e há muitas empresas que obviamente sabendo que os dados mostram que as pessoas mais felizes são mais produtivas, são mais pró-sociais e portanto colaboram mais umas com as outras são menos conflituosas um, são mais capazes de dar o litro para, para a organização, têm menos baixas médicas, uh, enfim uh, há um conjunto de, de, enfim, de dados que obviamente têm vindo a comprovar que trabalhadores felizes trazem para a organização de facto um conjunto de, de, de assets, de, de, de recursos, de riquezas. E, portanto, obviamente organizações que não tenham uma visão enfim, de coerência podem usar este tipo de abordagem de uma maneira que é muito mal vivida pelos trabalhadores. Relembro ainda há aqui há um par de anos, num hospital de uma parceria pública ou privada, um, com, a, com, a qual, com a qual trabalhei uh, tinha sido criado um, um, enfim, um grupo de trabalho para a felicidade dos trabalhadores dentro do hospital e a reação tinha sido péssima uh, os trabalhadores estavam zangadíssimos com a empresa e aquilo que me diziam era assim, somos mal pagos uh, temos lideranças tóxicas uh, <risos> Temos horários de trabalho que não permitem um bom equilíbrio com o resto da nossa vida. E agora querem que sejamos felizes e que no atendimento aos, aos doentes estejamos sempre em alta. e portanto, é um, um exemplo de como se não houver relação de proximidade e de integração efetiva vivenciada a todos os níveis, na cultura da organização, desde as práticas das compensações até à qualidade das relações humanas, aos valores que são não apenas abstratos, mas concretizados. Um, se, se de facto não passar, se estas temáticas não não, não, não forem tocadas a todos os níveis e domínios da organização, um, o, o impacto em, em ter trabalhadores felizes vai ser sentido como algo instrumental e, portanto, até perigoso. Uh, eu, por exemplo, incomoda muito a ideia de ensinar alguém a ser mais grato, que é uma das áreas em que a Psicologia Positiva tem feito muita investigação, um, e a gratidão tem impactos na saúde física, na saúde psicológica, etc. Uh, ensinar alguém a ser grato uh, se... Uh, não alimentar também nela um espírito crítico, ou seja, aprender a ser grato pode implicar que vai aceitar ser maltratado ou, uh, ou submeter-se a, a, a práticas e políticas organizações, organizacionais que são injustas ou desqualificadoras do ser humano. Aliás, no livro que lançámos no início deste ano, Humanizar as Organizações, um, com, portanto, que, que é coordenado por mim e pelo, pelo pelo Luís Miguel Neto e pelo, pelo, pelo Mário Ceitil, que, é, que é o Presidente da Associação Portuguesa de Gestores, a nossa preocupação foi exatamente, por um lado, trazer a ciência da felicidade para as organizações, mas depois, com um cuidado brutal, de que isto tem que, tem que ser uh, uh, muito, muito, muito realizado em práticas éticas, uh, uh, em uh, ações morais, em virtudes éticas. Uh, e sem isso corremos riscos, uh, e não é esse tipo de felicidade de todos que eu quero dar para as, para, para as organizações, uh, e portanto espero que os, os chief happiness officers que vão cada vez mais buscar à ciência, por um lado, as tomadas de decisão sobre as práticas e que consigam ter uma perspectiva altamente, uh, uh, enfim, coerente, autêntica, verdadeira e dignificadora, de facto, das pessoas nas organizações. Adepo, não queremos que as, que as empresas passem a ser um espaço que responda a todas as necessidades humanas. Um, neste momento, as empresas estão a tentar substituir uh, todos os domínios humanos, inclusive até os espirituais, não é? Que antes a igreja e as religiões uh, uh, cumpriam a procura da vocação, da plenitude, da espiritualidade, eu já fui convidada por exemplo, para dar formação sobre espiritualidade a uma farmacêutica e nós não queremos que as empresas preencham todas as nossas necessidades psicológicas e emocionais e portanto temos que ser cuidadosos para assegurar que aquilo que é feito na maneira de gerir pessoas é, é obviamente promotor do seu bem-estar, da, da sua saúde mental e física mas sempre, por um lado, fundamentado naquilo que é, uh, efetivamente, a, a investigação empírica e as teorias que uh, balizam este, este tipo de intervenções. E, por outro, que não pode ser uma espécie de um penso rápido que se põe em cima de, de, uma, de uma ferida completamente cheia de pus. E, portanto, vamos ser muito, muito cuidadosos e muito críticos nesta aplicação um, e, e por isso eu continuo a levantar a minha voz muito alto uh, em particular trazendo o um modelo da felicidade pública que é o um modelo que temos vindo a, a defender uh, e que é aquilo que nos faz sentido porque não, é, não, não aponta estritamente para a instrumentalização da felicidade nem para, uh, para a felicidade privada mas que tem em conta de facto uma visão muito mais relacional completa e complexa de todo o sistema
1: Pois é, essa questão até da, das críticas, muitas vezes há pessoas que são ativamente contra essas iniciativas porque uh, dizem que eu, o que me faz feliz é a minha família, são os meus amigos, portanto eu na, na empresa quero é trabalhar e não querem, não querem que a empresa os tente fazer, fazer felizes. Até porque já vimos que muitas vezes uh, to, algumas iniciativas que supostamente uh, facilitariam a vida das pessoas, Uh, o, o famoso equilíbrio vida-trabalho acabam é por absorver as pessoas mais no trabalho, não é? por exemplo é muito uhum. agradável ter uma, uma creche na empresa e poder não ter que se preocupar em ir com uhum. a criança ao outro lado da cidade ou ir buscar depois a, ter que sair a correr para ir buscar a criança, mas o facto de ter a creche na empresa faz com que se calhar as pessoas passem muito mais tempo na, no trabalho e acaba por ter uhum. um impacto adverso, não
2: é? Exatamente, assim, ninguém quer ser infeliz Uh, e se perguntar a alguém se prefere ser feliz ou é infeliz na sua empresa, <risos> acho que as pessoas vão, no geral, dizer que uh, querem ter uma experiência de bem-estar. Uh, ou Pelo menos não querem ser maltratados, não é? Não querem ter uh, uh, pressões, uh, uh, imposições, condições e funções que os façam sentir infelizes. Uh, mas, de facto, aquilo que, que se procura cada vez mais... Uh, ainda agora vamos, vamos ter uma aluna um, a Leonora Araújo vai defender o seu doutoramento um, orientado por mim e, e pelo professor Miguel Pereira Lopes uh, uh, do ISCSP uh, e ela foi estudar a, a compaixão organizacional, quais são as práticas que as empresas desenvolvem para lidar com o sofrimento humano um, práticas positivas para lidar com a dor humana, seja com o despedimento que tem que ser feito, seja com um trabalhador que tem enfim, uma morte na família, ou que desenvolve uma doença, ou que tem um acidente, ou um grupo de pessoas na organização que estão com dificuldades financeiras, enfim. Portanto, como é que a organização responde, enquanto um todo, ao sofrimento humano? E, entre outras coisas... Um, um dos elementos que, que, que os trabalhadores nos, nos disseram que precisam é, é, é tal elemento da autenticidade, de verdade em todas as linhas. Uh, e, portanto, a compaixão como um elemento importante, como é que reconhecem e lidam com o meu sofrimento, mas sempre nesta perspectiva da coerência, da visão de totalidade, não é? de um olhar mais holístico que leve a que um, não sejam apenas uh, ações ou intervenções uh, pontuais e que esqueçam a tal visão global. Um, quando, quando a empresa consegue uh, uh, enfim, ajudar as pessoas a sentirem-se bem, mas não, não lhes impondo que, aquilo, que, que a experiência do trabalho é, 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 enfim, preenche, deve preencher toda a sua vida, um, aí sim as pessoas conseguem encontrar um, enfim, um, uma associação positiva com ir trabalhar e com simultaneamente ser mais do que ser trabalhador daquela organização não é? quando estou lá eu quero sentir-me bem mas quero ter a certeza que esta empresa me cria condições para, para eu ter vida para além do trabalho portanto e buscar a felicidade uh, às outras áreas da minha vida
1: então agora vamos, vamos passar para, para as outras áreas e, e voltar também um pouco, um pouco ao passado. Uh, inicialmente escreveu muito sobre, uh, lá está, a pedagogia e a educação. Uh. Uh. Falou já daquele livro que, dá há 20 anos, Uh, da educar, educar para o otimismo mas antes disso, nos seus livros mais antigos uh, fala, relaciona mais a, a educação com o sucesso enquanto que nesses mais, uh, menos antigos uh, relaciona a educação com o otimismo a esperança e a, e a criatividade uh, este, estas mudanças nos títulos referem também uma mudança no, no paradigma uh, o que é que nós continuamos a fazer mal no sistema educativo ou o que é que podemos fazer melhor e como, o, que é que, o que é que é preciso mudar na forma como a, as famílias e os estudantes lidam com a educação
2: hum, mais outra questão <risos> muito é, exigente e interessante um, por um lado sim há evolução mas também há uma linha comum ou seja, mesmo no livro que tinha na capa a palavra sucesso tratava-se já de um sucesso que era um sucesso relacional dentro dos espaços das relações fundamentais neste caso da, da família e não num sucesso académico, uh, o livro aponta para um sucesso humano e esse, esse elemento, um, enfim, desde o início que esteve presente e se quiser é uma linha condutora ao longo do, da, da evolução da minha carreira já longa e a educação tem sido um amor de predição e, infelizmente quando olhamos para a educação né, e o livro Educar para o Otimismo, como disse há pouco, tem, tem, tem já uh, duas décadas, um, aquilo que, que, que infelizmente notamos é que mudou muito pouco nestes 20 anos na forma como educamos Eu acho que continuamos a, n, a não trazer o essencial para, para o centro da, da, enfim, dos processos educativos que é aprender a viver bem juntos. Um, estou aqui agora a terminar uma, um, um artigo para um jornal científico na área da psicologia na África do Sul e um, uma das, das questões é exatamente sobre co como é que caminhamos e precisamos de caminhar para uma educação que educa para a felicidade pública Uh, e porquê é que isto é importante? Porque o modelo atual que temos continua a focar a preparação das pessoas para, enfim, para o mercado de trabalho. Portanto, é, 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 um, é um modelo educativo completamente alinhado com os valores neoliberais, muito e estritamente centrado numa perspectiva individualista de competitividade, um, e de foco uh, na, na preparação técnica e não é isso que nós precisamos neste momento para o mundo que temos pela frente, uh, precisamos de uma formação humanizada, precisamos que as pessoas desenvolvam as crianças desde cedo, os jovens e depois ao longo da vida um, que, que haja a capacidade de aprender um, enfim, viver harmoniosamente com pessoas, animais, recursos uh, ecológicos, um, e, e isso não está a ser pensado. Como é que se o, o voltar a relembrar que a educação tem que passar por uma educação, para uma cidadania global, uh, pela luta pela democracia, por exemplo, pela, pela igualdade, pela justiça, uh, pela inclusão, pela diversidade por ser capaz de trabalhar o outro e acolhê-lo na sua diferença, um, saber cooperar, dialogar. Nós, por exemplo, fazemos até ao nível do ensino superior, muitas vezes convidamos os alunos a fazer trabalhos em grupo, o que é excelente para eles aprenderem exatamente este, enfim, este, estas ações colaborativas, um, mas não lhes damos ferramentas para saberem fazê-lo de formas uh, uh, harmoniosas. Portanto, são muitos os relatos dos meus alunos com experiências altamente negativas, uh, desequilibradoras, uh, relativamente, por exemplo, à experiência de trabalhar em grupo e, e depois vem-nos dizer, eu prefiro trabalhar sozinho porque isto quer dizer que nós não conseguimos trabalhar com eles nem prepará-los para saber uh, comunicar bem uh, uh, e gerir a diferença fazer lideranças partilhadas e tudo isto precisa de ser treinado um, para, para que um outro olhar sobre a vida que não é estritamente individual, mercantilista um, nem apenas focado no mercado de trabalho até porque neste momento nós não sabemos quais vão, vão ser as profissões do futuro. Um, por exemplo, acabámos de descobrir com a pandemia uma data de profissões que nós desvalorizávamos que afinal são essenciais, não é? E, portanto, há aqui um caminho visto que é a alma das sociedades, que é a educação, que precisa mesmo de ser repensado. Daí a Cátedra da Unesco, que eu, que eu sou titular na Universidade de Lisboa, e que tem como título Educação para a Paz Global Sustentável, precisamente porque integra todos estes aspectos de uma paz positiva, que é a busca pela sustentabilidade ecológica, pela justiça na distribuição dos recursos, pela equidade e pela igualdade, etc., ao mesmo tempo que ajudamos as pessoas a terem competências para viverem vidas mais felizes e mais plenas. E estes elementos, para mim, são absolutamente vitais e o futuro tem mesmo que passar por aqui.
1: E sente que, que os jovens atuais, já, já é professora há, há alguns anos, sente que os jovens atuais estão mais alertas, estão mais despertos, estão mais interessados nestas temáticas do que, sei lá, há 20 anos? Uh,
2: sim. Uh, devagarinho. É um processo muito lento. Uh, porque eles próprios estão a aí de contracorrente. Né? Dou um exemplo na licenciatura em Gestão de Recursos Humanos. Uh, criei uma disciplina optativa uh, no ISCSP que, é, que se chama Capacitação e Desenvolvimento Pessoal e Relacional onde trabalhamos todas estas questões. Um, e eu próprio não sabia muito bem, sendo uma cadeira optativa não é como é que é conseguir mobilizar e envolver os alunos que têm ofertas educativas muito mais viradas para questões, para questões técnicas uh, que poderiam considerar mais importantes na sua própria formação um, mas aqueles que escolhem, infelizmente tem havido muitos alunos uh, a escolher uh, esta unidade curricular um, saem de facto com uma consciência diferente e é esse o objetivo desta, desta disciplina e conseguem uh, trazer-se mais íntegros, mais verdadeiros mais, uh, e, e portanto superar aquilo que muitas vezes acontece nas, nas escolas de, em particular nas universidades que é fazer por exemplo uma licenciatura com um grupo de alunos de colegas de quem nem sequer cheguei a saber o nome de quem não sei nada sobre a vida, sobre os interesses sobre se tocam um instrumento musical se fazem voluntariado se lhes morreu o avô se têm a mãe com cancro e portanto nós evitamos trazer a vida, as emoções evitamos trazer isto para o serno da aprendizagem é absolutamente vital que pela escola passe a pessoa inteira e não apenas uh, o, o, enfim, a dimensão cognitiva, ou intelectual e técnica da formação humana.
1: Então agora, mudando de, mudando de tema, uh, entre todos os seus livros há um que é, que é muito diferente uh, dos outros, A Dor hum. Secreta da Infertilidade, é um livro em que conversa com a sua amiga Clara Pinto Correia sobre a dor de não poder ter filhos. Como é que surgiu este livro e como é que foi escrever algo sobre, com uma carga tão pesada, tão hum. distinta do, dos temas mais habituais?
2: Muito <risos> então, obrigada por trazer este, este pedacinho também da minha história. Uh, eu eu acompanhei de perto todo o processo de um, infertilidade e, e tratamentos de infertilidade da Clara Pinto Corrêa que é uma mulher destemida, uma cultura inigualável, uma criadora compulsiva, uma trabalhadora indomável. Um, e essa proximidade que tive com ela durante todo, todos os anos em que ela lutou desesperadamente para, para ser mãe e uh, fez todo o processo depois de decidir uh, uh, adotar duas crianças uh, e, portanto, acompanhei também esse processo de adoção, acabou por fazer emergir em conversas entre as duas a ideia de, deste livro. Um, já na altura, estava presente, no fundo, esta questão deste diálogo permanente entre a dor, o abraçar da dor, uh, uh, e a capacidade de o transcender. E, portanto, o livro aborda, no fundo, o sofrimento, uh, um, enfim, escrito a partir da primeira pessoa, porque são conversas, são entrevistas que eu vou fazendo à Clara, sobre tudo aquilo que ela teve que passar... Uh, um, e, e tudo o que teve de lidar perante esta consciência de uma infertilidade uh, uh, definitiva e, uh, mas ao mesmo tempo tudo aquilo que ela pôs em ação, em prática tudo o que desenvolveu, o que conseguiu construir para suplantar uh, uh, esta dor e portanto há um, um, dentro da psicologia positiva há um movimento, a second wave, a segunda vaga que hum, sublinha exatamente este elemento permanente do yin e do yang, não é? Das, da luz e das sombras. Hum, e, e, portanto, é uma história de muito sofrimento, mas também de superação humana, e foi por isso que fez sentido.
1: E encaixa aí aquilo que falou a início do, do crescimento pós-traumático também.
2: Exatamente, exatamente. Muito obrigada por fazer essa ponta.
1: Então agora vamos passar para, para temas mais, mais ainda mais pessoais, ainda mais pessoais. e o, o primeiro é como é que é um dia normal na sua vida, e agora aqui com, na, no ano em que estamos, fazemos aqui a distinção entre o, o pré-Covid e o pós-Covid, o que é que mudou na sua vida, uhum. com a, na sua rotina com a pandemia?
2: Ora bem, um, era imparável antes do Covid, continuo imparável no pós-Covid. Era muito comprometida com o que faço e com os meus múltiplos projetos e continuo altamente comprometida. Acho que a linha de continuidade é, de facto, esta dedicação e uma grande paixão ao que faço, uma gratidão enorme por tudo o que tenho conseguido em termos profissionais e pessoais. Talvez aquilo que tenha mudado... Seja uma maior flexibilidade na gestão dos horários, uma maior leveza, um, apesar de continuar como hoje, por exemplo, com um dia <risos> em que não consigo parar um bocadinho mesmo, que seja tudo à distância, um, mas talvez sinta menos, menos momentos de muito estresse. Uh, ganhei numa coisa fabulosa que é, eu vivia constantemente a chegar atrasada às coisas, porque as coisas não cabiam no, no meu dia e fiquei super pontual, portanto estou muito orgulhosa com esse lado. Uh, de alguma maneira feliz também, porque tenho o privilégio de tenho tido o privilégio de, de estar mais tempo em família, uh, tenho feito mais exercício físico em casa, uh, mais tempo para, para para práticas meditativas, tenho sentido feliz por contribuir mais para o ambiente, estou a gastar menos hidrocarbonetos, tenho o carro parado à porta e, portanto, estou muito contente com esse impacto, no, no, o meu pequeno contributo para o impacto ecológico que também reforçou a minha opção vegetariana neste, neste período de vida. Um, tenho feito jardinagem, tenho o privilégio de ter um espaço exterior uh, na minha casa e, um, e, e tenho adorado poder ter a oportunidade de me dedicar mais à, à natureza. Uh, organizei imensas coisas em casa imensa, estou orgulhosíssima, super orgulhosa dos, dos papéis todos que, que arrumei, dos livros que pus nas eh, prateleiras no sítio certo, eh, mas fazem muita falta aos encontros, por exemplo tínhamos um Partilhar a Paz, que é um projeto da Cátedra da Unesco em que juntávamos as pessoas inesperadas e diferenciadas, eh, interessadas em ações pela paz e pela sustentabilidade ecológica era um encontro enfim, mensal e tenho, tenho saudades disso tenho saudades de estar com a minha equipe na, na minha faculdade tenho muitas saudades das partilhas com os alunos em aula de emoções abraços, da partilha de comida que fazíamos nas aulas da pós-graduação em psicologia positiva aplicada da construção com os alunos da pós-graduação em, em práticas e estudos interdisciplinares da paz sustentável de, de, muitas, de muitas ações uh, concretas tenho saudades do teatro de ir ao cinema <risos> mas sinto-me super privilegiada e, e, e confesso que tenho acho que tenho retirado o melhor deste, deste período e portanto uh, uh, tenho uma vida cheia de bênçãos e muitas vezes as pessoas acham que por causa de eu estudar estes temas e de uh, dar formação nestes temas etc, que não tenho problemas uh, e podem ter a certeza que não é o caso, mas uh, precisamente este, este tempo uh, Covid tem-me tem ajudado a reforçar e a concretizar uma data de ações que me ajudam ainda a lidar melhor com os desafios da minha vida.
1: Um, em que tarefas é que é mais eficiente e coisa é que são as tarefas que, mesmo não, sabendo que não, que não é o mais eficiente ou que não é a melhor utilização do seu tempo, que tarefas é que insistem em fazer porque gostam ou porque, porque a fazem feliz?
2: Hum. <risos> Bom, eu, no geral, vejo-me como eficiente. Uh, Se é preciso ficar até às três da manhã a acabar de rever um trabalho de um aluno uh, ou responder a e-mails, fico. Uh, para o bem e para o mal. E isso também. O lado bom é que creio que faço, enfim, os meus alunos os meus colegas as pessoas com quem trabalho, sentir que lhes dou atenção, que me dedico de facto às pessoas e aos projetos portanto não abdico de acabar enfim de estar sempre lá para tratar das pontas soltas a nível profissional só que isso muitas vezes pode ser não a decisão mais eficiente porque me penaliza a nível pessoal Tira -me, pode-me tirar tempo de, de família, pode-me tirar tempo até às vezes de reflexão antes de reagir. Por exemplo, na resposta mais imediatista a um e-mail. Ou, hum, eu falei no início da minha, da minha inquietação natural, portanto, ser uma pessoa muito virada para a ação, para fazer coisas, adoro estar em movimento. Aliás, quando era miúda, o meu cognome era lagartixa. É, portanto aquela, aquela ideia que se está sempre a mexer e que nos mexemos depressa um, e portanto tenho tentado foi uma dos, dos valores que a minha família e os meus pais me passaram foi muito este, esta dedicação este, esta responsabilização e portanto acho que a eficiência está presente em mim quando uh, talvez aquilo que, que seja a decisão nem, nem sempre adequada é porque isso me retira algumas coisas mais pessoais uh, que podem, eventualmente, depois também interferir com, essa, com a qualidade do trabalho feito.
1: Já falou da, do exercício, da meditação, da jardinagem, uh, pronto, que serão rituais que, que, que imagino, que, que, a façam, que a façam feliz, contribuem uhum. para a sua felicidade. Para além disso, e eventualmente também focando mais na produtividade ou na eficiência, tem outros rituais ou apps que usa para lhe facilitar a vida?
2: Sim, eu uso uh, as aplicações na área da meditação, que me ajudam. Tenho um ritual... Uh, eu tenho dois filhos que estudaram realização de cinema. Uh, e, e, portanto, tenho de cinéfilos uh, dedicadíssimos e a paixão pelos filmes é uma coisa muito grande cá em casa então tenho um ritual diário de escolher um bom filme e à noite às vezes com o computador a responder a imagens não perco a possibilidade de ver uma série, um filme que vou até escolhendo de acordo com o humor do momento e portanto se for um dia mais pesado procurar uma comédia portanto esse é obviamente um ritual muito importante para mim que faço em família por outro lado, o dançar. O dançar é, é, foi sempre uma coisa muito importante para mim. Danço sozinha, tenho, ponho música e danço na varanda. Agora tenho um braço partido, tenho um braço ao o pai que tem mas não deixo de dançar por causa disso. Um, e também o cantar, sobretudo quando as coisas estão mais difíceis. Um, e quando a vida está mais destabilizada, quando a esperança está mais uh, uh, longínqua. Uh, faço tudo o que posso para manter viva essa esperança e a alegria. Uh, a gargalhada não é muito fácil em mim, mas, uh, mas, é, mas a alegria é. Portanto, uh, tenho, aliás, o meu marido é um especialista em gargalhadas e em, e em humor, é conhecido pelos alunos todos pela sua capacidade de riso. Uh, pronto, e finalmente... Gosto de, de passear com a cadela, tenho uma cadela e fazemos caminhadas uh, ou corridas aqui à beira-mar, estou numa zona que tem o mar perto, uh, à distância de uma caminhada, e em momentos mais difíceis mesmo. O meu marido ofereceu-me um, um saco de boxe <risos> <risos> e, e pronto, uh, vou, vou, vou dar uns bons murros no saco de boxe, fico logo, com, com uma boa música de fundo uh, e, e, e a vida, e as coisas devagarinho vão mudando e o olhar sobre a vida também. Uhum. Uh,
1: quando tem que aprender algo novo, desenvolver uma nova competência, quais é que são os métodos que prefere? Prefere uh, ler livros, fazer o uh, fazer um curso, ouvir uh, podcasts? Uh, qual é que é o método?
2: Uma das coisas que faço um, também como rotina que é importantíssimo para mim é ler o Jornal del País ao fim de semana. É um jornal espanhol um, e, uh, sobretudo aos sábados, tem um suplemento literário que é absolutamente fabuloso para mim. Um, muitas vezes a ler sobre literatura, poesia, teatro, cinema, uh, inspiro-me para escrever coisas na área científica ou até olhar para a minha investigação uh, um, de, uma, de uma maneira nova. Um, também tenho o luxo de ter aqui em casa uh, o, a assinatura do Times Literary Supplement, que também me ajuda nessas reflexões mais alargadas, amplas, sobre questões políticas, uh, sobre, sobre questões uh, de raça, de, uh, de culturas diferentes, de, portanto, tento ir buscar às humanidades a filosofia, a literatura por aí fora, muito aquilo que me ajuda depois a complementar as, as competências mais mais científicas e depois tudo o que tem a ver com diálogo as aulas, as aulas são um espaço fantástico de aprendizagem se forem no tal modelo de aprendizagem co-construção com os alunos e, e gosto de ver alguns webinars neste momento aliás Uh, uh, ajudei a lançar um grande movimento que se chama Humanity for Hope Global Movement h4hglobal.org um, que, que é um movimento de todo ele voluntário com mais de 50 voluntários uh, que tem, uh, é uma plataforma de webinars feitos de propósito para, para este movimento que criámos, com a Andréa Pérez Correia do Brasil e o Júnior Miranda também do Brasil, que, que tem, enfim, conferências originais dos maiores investigadores mundiais na área da felicidade e do bem-estar, todas alojadas numa plataforma que as pessoas podem aceder durante um ano e que é para irem vendo com calma, os quase 40 uh, conferências que, que já estão uh, disponíveis, algumas delas traduzidas, legendadas por estes maravilhosos voluntários, e uh, a entrada na plataforma tem um pagamento, que é baixo, é um valor baixo, de contribuição, que está a ser transformado em uh, bens materiais para, para famílias e comunidades que estão a sofrer mais com a pandemia já entregamos centenas de cestas básicas no Brasil a famílias que não tinham comida neste momento porque ficaram no desemprego por causa do Covid ou noutros cantos do mundo e, portanto temos seis organizações internacionais que, às quais estamos a doar com o máximo de transparência e portanto fico ao convite se alguém quiser e se gostar de webinars e de conferências online procurem Humanity for Hope Global Movement estamos em todas as redes sociais e uh, estejam connosco neste Projeto Solidário.
1: E agora também, porque não quero que, que, que estrague a sua pontualidade uh, da, da Covid, passamos para a fase final da, da nossa conversa, que é o que eu chamo a grelha fixa e que é. os estrangeiros chamam as rapid-fire questions, são perguntas de resposta mais mais hum, direta. Hum. E a primeira é uma empresa ou um guru, ou uma empresa e um guru, que admirem?
2: Uh, empresas que têm como, como prática de gestão a economia da comunhão, que é um modelo económico em que repartem os lucros para diminuir a pobreza nas comunidades onde estão envolvidas.
1: Além dos seus livros, que, <risos> que um livro que toda a gente devia ler.
2: A Biografia do Silêncio, do Pablo Dorce, que é um padre católico jesuíta que reside em Madrid e que tem dedicado a sua vida às práticas meditativas e que tem um livro muito pequeno que se chama A Biografia do Silêncio e que é encantador nesta descoberta da necessidade de pararmos para sermos capazes também de dar mais aos outros
1: um conceito ou uma prática da gestão que veja mal compreendido?
2: Os sistemas de compensações, não tenho qualquer dúvida, <risos> do aulas aí nesta nesta área uh, a nível de mestrado e de doutoramento e de pós-graduação e estamos completamente enganados na maneira como estamos a, a, a compensar e a motivar as pessoas dentro das organizações e, portanto, convido a, a que quem tome estas decisões das empresas, vá mesmo estudar aquilo que se sabe sobre o que é que motiva hoje as pessoas e as diferentes gerações uh, dentro, de, enfim, do contexto laboral.
1: E um, um conceito ou uma prática da gestão sobre o qual tenha mudado de ideia ou de opinião?
2: A felicidade, comecei numa perspectiva mais de felicidade hedónica, individual e subjetiva, hedónica no sentido da busca do prazer e do evitar a dor, para Uh, caminhar para uma perspectiva mais eudaimónica da felicidade, ou seja mais ligada ao sentido, às relações interpessoais, ao crescimento pessoal ao dar aos outros uh, e ao propósito e agora a perspectiva da felicidade pública, uh, que é a felicitas pública, que é a perspectiva latina do que é a felicidade e que está baseada uh, em conceitos como geratividade virtuosidade, fé muito diferente do anglo-saxónico que é what happens, o que acontece uh, uh, externo para a felicidade, versus aquilo que eu tenho que trabalhar individual e coletivamente para que a felicidade seja uma experiência comum
1: de se, todos. Se nós colocássemos à, à saída de todas as faculdades de gestão uh, do país, ou do mundo, do mundo hum. traduzindo, uh, um cartaz com um conselho que quisesse dar a todos os jovens estudantes, qual é que seria esse conselho?
0: Ui! <risos>
2: um, que usem o seu autoconhecimento para se manterem coerentes em termos éticos e morais. Um, que não se vendam. A saúde mental e física fica comprometida quando nos vendemos... Uh, enfim quando vendemos os nossos aquilo em que acreditamos e os nossos valores uh, verdadeiros e que tragam sempre as emoções privadas para o, para o espaço público tanto não termos medo de falar em compaixão, em fraternidade, em gratuidade, uh, de trazer novas palavras e novas experiências para aquilo que é estão de pessoas.
1: E finalmente para concluirmos o programa uma música para para os nossos ouvintes ficarem a ouvir enquanto o programa uh, se finda
2: pois eu gosto muito do Luiz Armstrong a cantar o What a Wonderful World pode
1: ser? pode, pode sim senhor, pode, sim, senhor. <risos> muito é, obrigado. então Helena Agda Marus, muito obrigado pela sua, pela sua disponibilidade as melhoras para o, para o seu braço e, <risos> e que contigo, continue também a, a influenciar e a, e a fazer feliz as pessoas que passam pela sua vida com todos esses projetos fantásticos em que, em que se envolve
2: muito obrigado. como dizem na África do Sul eu só sou porque nós somos o umbuto é uma filosofia de base da minha maneira de viver muito obrigada por tudo, pelo convite uh, espero ter sido de alguma maneira uh, convidar pelo menos algumas reflexões uh, naquilo que tem sido a minha maneira de viver e uh, mesmo um braço partido ajuda-nos a perceber a necessidade de sermos flexíveis e de passar a fazer as coisas de outra maneira isso. Muito obrigada. Felicidades para o projeto, que é tão interessante.
1: E assim termina o 46º Business As Usual, uma conversa muito positiva com Helena Agda Marujo. Deixo-vos o desafio de darem uma olho dela aos livros dela, nomeadamente o mais recente, Humanizar as Organizações, Novos sentidos para a gestão de pessoas, que ela coronou em parceria com Luiz Miguel Neto e Mário Seitil, convidado do nosso 39º episódio. Fechamos o programa de forma muito positiva com O a Wonderful World do senhor Louis Armstrong.
0: I, I watch them grow, they'll like much more than I never knew, and I think to myself what a wonderful world. Yes I think to myself. What a wonderful